0: Nós vamos continuar hoje a nossa nova série e é, eu sei que Deus tem algo novo para nós. Nós estamos aguçando nossos sentidos, Deus falou muito sobre visão, sobre lentes distorcidas e, e lentes coloridas né, que a gente veste. Eu sei que semana passada muitos aqui deixaram óculos aqui, né? a gente saiu com uma nova visão e hoje eu quero falar sobre tato é uma, um dos sentidos e que nós Deus nos deu e se Deus nos deu é porque a gente precisa dele, e eu queria nessa hora que você fechasse seus olhos, vamos orar Senhor Jesus nós te agradecemos porque o Senhor está aqui nós te agradecemos Senhor porque o Senhor nos fez corpo, alma, espírito e o Senhor nos deu a sensibilidade de sentirmos o seu toque Senhor, nessa hora nós abrimos nosso coração, nosso corpo, nosso, nossa mente, Jesus, e o nosso físico também. Nós queremos sentir o Teu toque nessa manhã de uma maneira que nós nunca sentimos antes. Senhor, nós te damos liberdade para o Senhor nos tocar de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Senhor, aumenta a nossa sensibilidade de cada um aqui. Eu peço que o Senhor troque incredulidade pensamentos de que isso é para alguns, essa mentira de que isso é para alguns, Senhor, nós rejeitamos desse lugar e nós aceitamos a verdade que o Senhor quer tocar cada um que está aqui. E Senhor, o Senhor sabe até o que em nós precisa ser tocado. Por isso nós pedimos, faz aquilo que o Senhor tem para cada vida aqui, que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor, Pai, o Senhor tocando enquanto nós ouvimos a tua palavra. Espírito Santo, seja livre nesse lugar. E já vai tocando desde já as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito desse assunto da gente aguçar os sentidos e a gente poder é, sentir Jesus, porque às vezes você se contenta em estar onde uma pessoa está, mas eu queria te desafiar, você ter uma fome pela presença de Deus, de tal maneira que você fala, Deus, eu não quero só estar onde o Senhor está, ou contemplar a tua presença de longe, mas eu quero te sentir de uma maneira é, que eu nunca senti, eu quero sentir o Senhor me pegando, o Senhor me tocando, eu quero sentir até no meu corpo físico o, o seu toque, amém? É, eu sempre falo aqui, tem gente que é, é, tem ídolos, né? É, jogador de futebol. Fiquei decepcionada essa semana que meu time perdeu um, um jogador muito bom. Acho que não teve grana para pagar, mas tudo bem. É, acho que eles não estão dizimando o meu time. É... <risos> mas assim, todo mundo aqui tem alguém que se idolatra né? ou se admira. Idolatra é forte, mas que você admira... Eu tenho duas pessoas que eu admiro demais. São do mundo cristão. Eu gosto muito do Bill Johnson e do, do Chris Walton. Eu amo, eu sempre falo que eu amo eles. Eu chamo eles de meus melhores amigos. Eles não sabem. Vocês ainda não me conheceram. Mas eu lembro que uma vez eu fui numa conferência lá em Brasília e, e o Bill Johnson ia pregar. E a hora que ele entrou no palco, eu estava tão longe que eu via ele desse tamanho, né? Era um auditório gigantesco. Acho que tinha... 5 mil pessoas lá, e eu estava bem lá no alto, e eu via o, o homem desse tamanho, né? Eu já estava tão feliz de ver ele lá, né? Eu fiquei feliz, não, não toquei o homem, que daí eu acho que já era demais, né? Mas eu estava feliz só de ver. E eu lembro que o Renato, que nem liga para esses dois, nem liga, gente, admira, assim, fala, poxa, homens de Deus, mas não liga nada, né? Aí ele foi numa conferência, na, ele estava lá na Bethel, com quem que ele esbarra, assim, na escada, gente? Estava indo para o banheiro. a gente estava perdendo até a palavra. Ele falou assim, ah, vou no banheiro agora. Foi, sabe, aquelas horas, assim? Aí esbarrou com ele, né? E daí o Renato, super poliglota, ele, oh, sorry. <risos> e aí quando ele olha quem é, Bill Johnson, aí ele já pegou o celular, tirou uma selfie e mandou para mim, desaforado. <risos> eu falei, gente, eu, meus olhos só contemplaram, o Renato contemplou e tocou, ó. Eu falei, oh, que inveja, nem lava a mão Renato, <risos> brincadeira. Aí depois o Renato, que não liga para nenhum dos dois, foi numa outra conferência em Brasília. E era uma conferência para um treinamento para pastores, um tipo de uma mentoria, e o Chris Walton ia pregar. Acho que tá você e o Arthur, né? Acho que era essa, não lembro. E aí é, eles eles foram para alguma reunião e, e o Renato entrou e botaram o Renato sentado lá na frente, botaram ele sentado. Não lembro como foi a situação, mas só sei que quem veio e sentou do lado dele. <risos> Chris Volaton e o Renato nem liga para ele aí o Renato explorando o inglês, ele oh, hello <risos> pediu para tirar outra selfie tirou a selfie e me mandou, desaforado <risos> olha que privilégio, ele pode ver e tocar e às vezes a gente com Jesus a gente está igual a gente se contenta em ver ah, é legal, eu tô aqui nesse lugar e ele tá aqui, que bom que ele tá aqui mas eu creio que nessa manhã o Senhor vai colocar em nosso coração um desejo, uma fome da gente não sair satisfeito, se a gente não tocá-lo e se a gente não sentir o toque dele. Amém? Então eu queria assim que eu queria é, instigar seu coração para nessa manhã você falar Deus, eu também não quero sair desse lugar hoje. Só me contentando que o louvor foi gostoso, que eu senti Tua presença, ou que eu sei, com a convicção, que o Senhor estava lá. Mas, Senhor, eu quero Te tocar e eu quero Te dar liberdade para o Senhor me tocar também. Amém? Estamos juntos nisso? Eu sei que Deus vai nos tocar. Amém? Eu queria ler com vocês Marcos 10, versículos de 13 a 16. Marcos 10, eu vou ler de 13 a 16. Nesse trecho fala assim, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Sabe aqui, é um princípio tão profundo, numa situação tão simples. As pessoas queriam levar Jesus para que ele, Jesus, tocasse e abençoasse as crianças. E, e, e os discípulos, aqueles homens que andavam com Jesus, eles falaram, não, não, não leva não, ele está ocupado, ele está curando enfermo, expulsando o demônio. Então, deixa as crianças aí, põe elas lá no, no, no cercadinho lá, piscina de bolinha, deixa elas brincando lá para não atrapalhar. E Jesus vê isso e ele fala, de jeito nenhum, traz, pode trazer todas elas para cá, que eu quero tocar e abençoar e sabe que às vezes a gente tá assim também como discípulos de Jesus muitas vezes a gente fala assim, oh, Jesus está tão ocupado, né, é, curando tanto problema no, no mundo para ele resolver, é, tanta coisa acontecendo deixa ele focar no Afeganistão, não precisa, eu vou lá tocar ele, pedir para ele me abençoar e às vezes a gente está assim, achando que a gente vai incomodar Jesus que a gente vai atrapalhar o dia a dia dele que não está na agenda é, dois minutos para me tocar, mas Deus pode, Ele tem tempo, Ele tem poder, Ele pode nos tocar, Ele quer nos tocar e nos abençoar. Então, eu queria desafiar você a, a não achar que você está incomodando, você não está incomodando Jesus, Ele está disposto e disponível para tocar aqueles que têm um coração como de criança que chega lá pulando de alegria, interrompe conversa, não é assim os filhos de vocês? Interrompe, às vezes você está falando coisa séria e ele fica lá ai, dá dinheiro, eu quero um salgado lá no café galpão, e você, filho eu estou falando coisa séria, que não tem Jesus quer que a gente seja assim, que chega na presença dele querendo tocar, querendo pegar, pulando no colo e às vezes a gente como discípulo, né, até como o Samuel falou hoje, a gente é tão religioso que a gente coloca essa separação entre nós e Jesus, imagina, eu não vou incomodar Jesus como se eu fosse boa, como se eu não precisasse do toque dEle, eu preciso desesperadamente de um toque do Senhor, todos nós precisamos e a gente não pode ser como esses discípulos, mas é ter esse coração como de criança que humildemente corre para ele quando a gente precisa que humildemente corre para ele quando a gente não precisa simplesmente porque a gente ama ficar perto dele e eu quero pegar criança não é assim? quando seus filhos eram pequenos você não falava assim, olha com os olhos não com a mão, Por quê? a criança quer pegar eu, eu tinha um priminho que ele ia em casa e ele via as coisas, ele punha as duas mãos para trás, sem a mãe falar, porque a mãe vivia falando isso para ele. Então, ele queria ver as coisas, ele punha as duas mãos para trás e ficava lá olhando. E se a mãe não visse, aí ele pegava, tocava, porque ele tinha muita curiosidade. Hoje já tem 18 anos, menino. Porque criança assim quer pegar. E a gente tem que ser assim com Jesus. A gente tem que querer pegar. Não ficar contente e satisfeito em simplesmente estar onde ele está. E a gente canta, eu só quero estar onde o Senhor está. E amém, todo mundo quer isso. Mas eu sei que se a gente está vivendo um tempo mais profundo, eu quero estar onde Jesus está. E como a gente tem cantado, né, eu quero ir ao teu encontro e eu quero te tocar. Eu acho que isso é, é algo que Deus quer levar a gente como igreja para esse nível de profundidade, onde eu não me contento estar onde Ele está. Mas eu corro ao encontro dEle, eu corro até o colo dEle e eu pego nele, eu seguro nele porque dele sai virtude, amém? É, outro trecho também, é a mulher está em Marcos 5:25 conta a história da mulher com fluxo de sangue. Às vezes o que te impede de buscar Deus não é só a religiosidade ou os, os discípulos que não querem incomodar. Às vezes tem mesmo uma multidão te impedindo de tocar Jesus. Essa multidão pode ser trabalho, essa multidão pode ser medo, o que, que acontece comigo se Jesus me tocar? Eu tenho receio, não sei o que ele pode fazer. Às vezes a multidão pode ser incredulidade. Ah, e se eu tocar ele não acontecer nada? Eu vou me frustrar, então eu não quero me frustrar, é melhor eu evitar. Existe também uma multidão que impede a gente de tocar Jesus. E às vezes a gente está com um problema de anos e anos, igual aquela mulher... Mas se eu entendo que se eu tocar vai sair poder de Jesus, eu eu vou enfrentando a multidão que for. Eu vou me colocando nos buracos que tem. Baixinho é bom por causa disso. E eu vou chegar até Jesus. Eu vou ao encontro dele, até eu poder tocar e receber aquilo que eu tenho. Então, nessa, o que ele tem para mim. Então, nessa manhã, eu queria te desafiar a gente não achar que vai incomodar Jesus, a gente não vai incomodar, estou te falando é, assim, claramente com letra de forma escancarada, a gente não incomoda Jesus quando a gente quer tocá-lo e a gente tem que ultrapassar as multidões que tentam nos separar desse toque. Sabe por quê? Das cinco linguagens do amor, Jesus tinha cinco e toque é uma delas. E se Jesus, a Deus quando criou toda a terra, ele nos fez com, com a habilidade de sentir toque, é porque primeiro, ele quer que a gente sinta o toque dele e ele quer que a gente vá lá e toque nele também. Senão ele não tinha dado esse esse sentido para nós. A gente podia ter só paladar, só visão, só audição e tava bom. Então, se ele deu esse sentido e nós ainda não exploramos, hoje nós vamos explorar juntos como igreja, amém? Nós vamos profundo. O que é o toque? É uma cutucada? O que é esse toque? Esse toque é alguma coisa que você vai sentir no seu corpo. Às vezes pode ser um arrepio. Você Já aconteceu de alguém contar um testemunho e você arrepia todo? Isso aí é um toque do Espírito Santo sobre você. Não é frescura, é um, é um toque, uma forma de toque. Às vezes você vai sentir um calor intenso. Isso é um toque do Senhor sobre você. Tem gente que sente frescor, sente como se você estivesse no meio de um lugar com ar-condicionado, com vento, só que é sobrenatural. Isso também é um toque do Espírito Santo às vezes você vai sentir como se estivesse flutuando isso é uma maneira de sentir toque tem outras vezes que você sente parece que tem alguém te agarrando e, e te envolvendo como se tivesse alguém te abraçando e você sente o calor do corpo da pessoa mas você não vê nada isso é o toque é o abraço de Jesus tem várias maneiras que a gente pode sentir o toque do Espírito Santo o toque de Deus Pai o toque de Jesus e às vezes passa despercebido às vezes está lá no fogo no louvor você sentindo naquilo aquele fogo e você fala assim poxa, o pessoal do ar tá desconectado aqui, tá mó calor e aí o pessoal do seu lado tá de agasalho porque o ar tá muito frio gente, é o Espírito Santo que tá falando com você e, e sempre que eu eu, eu eu entro assim, eu começo a sentir a presença de Deus, eu falo, Deus eu quero novas sensações hoje eu quero novas sensações essa semana eu desafiei as meninas que, que caminham comigo, eu falei assim, olha, eu quero que nós todas aqui vamos juntas Vamos pedir para Deus novas sensações, principalmente na área do tato. Vamos buscar a gente sentir o toque de Deus, vamos buscar a gente sentir é, Ele nos abraçando, nos pondo no colo dEle, Ele nos envolvendo. Até a hora que você sente, parece que tem um pano te enrolando, é o amor de Deus. Então, essas sensações, eu queria que você ficasse atento, porque eu sei que Deus, Deus vai fazer. Às vezes é, é um choro incontrolável que você fala, ''Da onde está vindo isso?'' É um toque do Senhor, Ele está tocando você e aí teu corpo corresponde com choro, às vezes é com uma gargalhada, é com um riso, às vezes vai ser é você cair de joelhos ou vai ser você tremer todo no lugar como se fosse um peixe que acabou de ser tirado da água. O seu corpo corresponde e nós somos esse templo do Espírito Santo e a gente não precisa ter vergonha daquilo que nós estamos passando e sentindo. É, no fim do ano passado, eu fui numa conferência e uma pessoa também que eu admiro muito, ele chama Todd White. Ele veio orar por mim e ele falou assim, eu vou fazer hoje uma transferência de unção. E eu falei assim, Deus, eu quero tudo que esse homem tem. Eu quero, eu quero que o Senhor, eu quero que ele passe para mim. Eu estava com muita fome, porque ele testemunha tantas coisas. Eu falo, Deus, eu quero viver isso na escola, eu quero viver isso no meu trabalho, eu quero viver isso na igreja viva. E aí quando ele estava vindo, ele, ele me tocou, é, é Deus, né, através dele, me tocou de uma maneira que eu caí no chão e eu, eu não conseguia ficar deitada. Eu pulava no chão que nem um peixe fora d'água. Mas eu pulava, que eu, eu sentia, eu deitada eu pulava, não sei como que foi isso, mas era tanta presença de Deus. E, e daí beleza, aí foi passando, né dei conta, fiquei um tempão lá deitada, daí eu levantei, primeira coisa que veio na minha cabeça, que mico, Priscila, os pastores do Brasil aqui, vocês tribuchando igual um pirarucu. <risos> não, acho que eu exagerei, igual um girino, né mas... <risos> Mas do meu tamanho, assim. Não, girino vira sapo, né? Não, não, não. Acorda. aí. É igual lambari. Não entendi, eu não entendo de peixe. E eu lá pulando, eu falei assim, que mico, Priscila. Dava para ficar sem essa. Você não consegue se controlar. Você tem o domínio próprio. É um dom do Espírito Santo. Se controla, se segura, precisa pular desse jeito. E eu fiquei com esse sentimento. Eu falei assim, ai, Deus, por que, que eu sou assim, né? Por que, que eu não me seguro? E, e logo que terminou, é, daí eu falei assim, não, mas Deus, o que eu senti foi genuíno. Eu não fingi nada, eu, não, eu nem conseguiria ser... Alguém pedir para eu fazer aquilo que eu fiz, eu não ia conseguir fazer hoje. E aí, quando eu saí de lá, uma pessoa... Uma esposa de um pastor, ela me procurou, ela falou assim, Priscila, você não sabe o que aconteceu. Eu estava muito assim, Deus, o que o Senhor vai fazer comigo? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa comigo? A hora que eu vi você pulando no chão, deitada, eu falei assim, Deus, eu quero a mesma coisa. Eu quero a mesma coisa, eu quero viver isso que a Priscila está vivendo. E batata, depois eram dois lambari pulando no chão. Aí eu falei assim, puxa, era algo que Deus tinha para mim mesmo foi de Deus, e às vezes o diabo ele quer semear dúvida e vergonha, e fala assim Deus, por que eu sou assim? Eu sou do vexame eu sou do PT no culto, tenho que sair carregada, fico estribuchando eu, sempre quando vou nessas reuniões, eu, eu ponho duas blusas, tudo pra dentro da calça, porque, pra não acontecer nada de errado que eu falo, Deus, eu sempre acontece eu sempre essas coisas comigo, mas eu falo Deus, depois que termina eu falo, ainda bem porque os frutos que esse negócio gera em mim, são muito poderosos e depois que esse, o Todd White orou comigo, eu comecei a evangelizar na escola como nu eu nunca evangelizei, com uma ousadia que eu nunca experimentei, então eu queria te desafiar e eu quero falar sobre o poder do toque, o poder do toque divino, há um poder quando o Senhor nos toca e algo é liberado e gerado em nós e frutos vem desse toque e o primeiro toque que eu quero falar de Deus é o toque de amor. Então eu falei aqui, uma das cinco linguagens do amor é o toque. E Jesus, ele quer nos tocar com o seu amor. Ele quer é, marcar a gente, como foi falado hoje, ele quer marcar a gente com amor, com o amor dele. E, e a gente vê em trechos onde Jesus pega as crianças no colo, isso é toque. João, o discípulo amado, encostava o, o, a cabeça no peito de Jesus, isso é, é intimidade, ele explorou esse lugar. E a gente precisa buscar isso também. Deus, eu quero encostar a minha cabeça no teu peito. Tem uma música que falou: ouvi as batidas do seu coração. Eu quero chegar num nível de intimidade, Deus, que eu tô nesse lugar e ninguém me tira desse lugar. Jesus lavou os pés dos discípulos. Imagina o tanto que aqueles homens devem ter se sentido amados quando o Messias estava ajoelhado diante deles, lavando os pés deles. Isso é a maior demonstração de amor. Então Jesus, ele, ele quer nos tocar. E quando Jesus vem com esse toque de amor, é, geralmente é para pessoas que estão se sentindo rejeitadas, pessoas que estão precisando de afirmação, pessoas que não se sentem desejadas. E eu sinto que nessa manhã tem pessoas assim. E Jesus vai te tocar com amor dele, você vai sair daqui falando, eu não preciso de ninguém para me amar porque eu sou plenamente amado eu não preciso encontrar minha cara metade, claro que Deus vai dar tá, amém, aleluia, mas você não precisa não é isso que vai te satisfazer porque você falou, eu fui tocado pelo amor de Jesus e isso me basta, o que vier é lucro, mas o toque do Senhor de amor, me basta e... e... Eu sinto que Jesus, ele quer fazer pessoas que é, com que algumas pessoas aqui se sintam acolhidas. Mas não é acolhido por pessoa só. Porque às vezes, concorda que você vem para a igreja, alguém fala, oh, você é amado, você é querido, te envolve. Mas parece que mesmo que todo mundo falasse que você é amado, não satisfaz, parece que não preenche. É porque você precisa ter essa convicção na presença de Deus e sentir o toque de amor de Deus. É, geralmente são pessoas que estão feridas, frustradas porque nos seus relacionamentos familiares é, sentimentais, de amizade você foi traído ou você foi rejeitado ou você foi abandonado e isso gera uma necessidade de você sentir um toque do amor de Jesus e nessa manhã Jesus vai te tocar com esse amor Amém? eu creio nesse toque tem uma música que eu amo. Não tem uma vez que eu escuto ela. Eu com as músicas, né, gente? Essa também é uma música espontânea. É do Liland, para variar, que também outra banda que se eu tocar eu fico feliz, é, se eu tocar neles. É, e tem uma música que ele fala sobre... A música chama Ouro. E eu peguei um trecho aqui que eu amo. Ele fala assim, nós veremos Jesus transformar nossas feridas em ouro. Ele pega anos e anos de dor e lágrimas e transforma em algo lindo. Um dia, quando eu ver Jesus, eu vou tocar as cicatrizes das suas mãos. E ele tocará as minhas cicatrizes. Gente, tem coisa mais maravilhosa que eu ferida chegar até Jesus, precisando de um toque, precisando de cura, precisando ser amada, precisando me sentir aceita, valorizada, desejada. Achando que eu tô tendo que clamar por um amor, mendigar um amor. E quando eu chego para ele, o que ele faz? Ele mostra as mãos dele que foram feridas por mim. E quando eu vejo as mãos, eu lembro, ele morreu pelas minhas feridas. Ele levou na cruz as minhas dores. E eu vou tocar na cicatriz de Jesus. E ao mesmo tempo ele está tocando nas minhas. E ele transforma as nossas feridas em ouro. Ele vai transformar as feridas de alguns aqui em ouro. E vai ser seu maior testemunho. Isso eu sempre falo. A nossa maior vergonha hoje vai ser nosso maior testemunho amanhã. E Jesus, ele não vem curar colocando band-aid do pateta na, na sua ferida. Ele vem com ouro. Ele toca com ouro. Isso é nobreza e honra. Aquilo que te envergonhou, o Senhor vai dar dupla honra para você. Amém? O segundo toque... É o toque que purifica do pecado. Isaías 6, versículo de 5 a 7, fala nesse trecho, Isaías fala, eu vi o Senhor. Ele estava no alto e sublime trono, as abas de suas vestes cobriam o templo. E ele viu os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí quando Isaías se dá conta da grandeza e da santidade de Deus, ele olha para ele e ele fala, ai de mim. Porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E nessa hora que ele fala, ai de mim, vem um anjo e ele toca os lábios de Isaías com uma tenaz. E ele fala, olha, eu tô te tocando, eu tô tocando os seus lábios. E eu tô fazendo de você alguém puro, Existe um toque para pessoas que se humilham e confessam que eu sou pecador. Quando a gente confessa as nossas culpas, Deus eu estou pecando nisso, eu estou errando nessa área, como a gente fez hoje na hora da ceia, você confessou alguns pecados para Deus. Deus vem e Ele nos toca e Ele nos purifica. Sabe, a mulher adúltera foi pega em adultério e ela é lançada lá na frente de Jesus e os, os fariseus e escribas vêm tentar Jesus, eles falam, olha Jesus, pela lei essa mulher tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que, que o Senhor fala que a gente tem que fazer? E eu acho incrível isso, porque era para Jesus ter tocado nela e purificado aquela mulher. Mas Jesus não, ele se abaixa e ele começa a tocar o chão, ele começa a tocar a, a terra. E quando você vê em Levítico, Levítico 18, 27, que Moisés começa a falar para o povo todos os pecados sexuais de adultério, termina nesse versículo 27 do capítulo 18 de Levítico, Moisés fala, Deus fala assim, porque toda a terra está contaminada com esse pecado. Quando Jesus se abaixa e ele toca a terra, ele está falando, o meu poder não é poder para purificar só essa mulher, o meu poder não é para purificar só os fariseus e os escribas que estão julgando essa mulher mas o meu poder eu toco a terra e quando eu toco eu purifico ela Amém. e quando eu faço isso ninguém mais precisa ser apedrejado, porque eu fui crucificado, o poder do toque de Jesus em relação ao pecado é muito maior que o nosso pecado e quando a gente em humildade confessa o nosso pecado como Isaías fez o que, que acontece? Vem pureza em nós. Amém? E tanto para Isaías, quando ele é tocado e purificado, Deus dá um destino. Ele fala, vá e diga a esse povo. Olha que louco. A língua de Isaías era o que era impura. E quando Deus toca a língua dele, ele fala: vá e fale. Porque o meu toque na sua língua te purifica, e agora tudo que você falar vai ser purificado. Eu te dou essa autoridade. O toque de Jesus, o toque do Senhor Deus. Quando vem num coração humilde que se arrepende e confessa, ele transforma as nossas vidas e muda o nosso destino. Para aquela mulher adúltera, Jesus também fala, vá e não peques mais. Então, ele não só nos purifica, como ele nos dá um destino. E ele fala que a gente consegue continuar caminhando. Amém? O próximo toque, terceiro toque, é o toque que me faz ver tudo corretamente. Eu quero ler com vocês, é, não, não vou ler, tá? Só anota aí, Marcos 8, 25, 22 a 25. Marcos 8, de 22 a 25. O que, que acontece aqui? Trouxeram, eles, Jesus estava em Betsaida e trouxeram um cego para Jesus. E falam para Jesus tocar esse cego. E Jesus, ele toca, ele pega a saliva, passa no olho do cego, toca os olhos dele e aí ele fala assim, você está vendo alguma coisa? E o cego fala, eu estou vendo homens andando como se fossem árvores. E aí Jesus vai lá e toca de novo os olhos desse cego. E aí ele passa a ver claramente todas as coisas. É, nesse ponto aqui, eu creio que Deus, Jesus ele quer vir nos tocar para que a gente veja as coisas de maneira correta. Isso tem muito a ver com a palavra da semana passada. Às vezes a gente está vendo situações de maneira distorcida. Eu lembro uma vez que eu me via embaixo de um filete de água límpida, e eu fiquei lá, assim, embaixo desse filete, caindo na minha cabeça. E eu falava assim, Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor é esse, esse filete de águas. Águas que me tocam, que me saciam. E eu mó feliz embaixo do filete, né? Aí o Espírito Santo, na hora, falou assim, Priscila, você está vendo a verdade de maneira distorcida. Olha o que eu sou para você. E aí eu vi as cataratas do Iguaçu. E eu no meio, claro que eu ia morrer afogado, mas na visão eu fiquei bem, tá gente? Mas eu estava embaixo das cataratas. É assim, é uma coisa que eu não dou conta, né? Ninguém dá conta. E o Espírito Santo falou assim, cuidado, você está limitando o meu poder. Você está distorcendo algo, uma verdade. E isso o diabo é craque em fazer. Ele pega algumas verdades, ele distorce. E aí a gente fica vendo as coisas como se fossem árvores andando como homens. E Deus, Ele quer tocar nossa visão para que a gente enxergue as coisas da maneira correta. O que realmente é. Gideão, ele se via como o menor da, o menor da família dele. A família dele era a maior, a menor da tribo dele. E a tribo dele era a menor de, das doze tribos de Israel. Só que qual era a verdade sobre ele? varão valoroso ele precisou receber esse toque de um anjo para falar quem ele era e muitas vezes a gente está assim com uma visão distorcida e isso é uma estratégia de satanás e a gente precisa que o Espírito Santo venha tocar também a nossa forma de nos ver forma de ver situações, Às vezes tem situações que o Senhor está trazendo para te fortalecer e você acha que é Deus te abandonando, é Deus abençoando o outro e não te abençoando. E Deus está te dando aquela tribulação que está difícil, mas que você está perseverando e você está saindo dessa situação muito mais musculosa. Eu lembro que teve um período na minha vida que era coisa atrás de coisa, luta atrás de luta. E eu falava assim para o Renato, Renato, se vier mais uma, não aguento não. E vinha, e eu aguentava. E vinha outra, eu aguentava. E eu falava assim: Deus, cadê você? Cadê você? E eu lembro que em 2015, outubro, nunca esqueço, 31 de outubro de 2015, uma amiga veio orar por mim. E ela falou assim: Ela começou a rir, né? Eu falei: Lá vem. Lá vem. Já fui lambari, né? O que é agora? Priscila, eu te vejo como uma ogra. <risos> sabe o xireque, a Fiona? A Fiona. Eu te vejo como uma ogra no Império das Trevas. Você passou por situações que te fortaleceram, você não entendeu essas situações. Parece que era luta atrás de luta, mas você, com Jesus, ia perseverando e você se tornou musculosa. Pelo menos no reino dos céus eu sou assim. E você é uma ogra. Eu não sabia se eu falava amém, obrigada, que que eu falava. Ela ri, eu ri também. Mas eu falei, amém, Deus. No reino de Deus, eu quero ser essa ogra mesmo. Pode me chamar de Fiona. Fiona Amarela. E, e eu sei que tem coisas que vêm, mas eu podia. Eu estava com a, a visão distorcida. O Senhor está me castigando. O Senhor não me dá bênção, só me dá castigo. O que, que é isso? Mas nesse momento, o Senhor virou. E eu comecei a ver as coisas verdadeiramente. Porque aquele dia Ele me tocou. Amém? É, eu creio que Deus vai fazer isso em nós. Um, um trecho que eu amo é João 20, 24 a 28. Isso eu quero ler com vocês e a gente vai terminar com esse trecho. João 20, 24 a 28. É, o próximo ponto é toque que fortalece a nossa fé. Toque que fortalece a nossa fé, João 20:24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não creerei. crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aqui Jesus tinha ressuscitado, todos os discípulos menos Tomé e Judas, né, que já tinha ido, mas todos tinham visto Jesus ressurreto, os furos nas suas mãos e pés, o corte que fizeram no lado de Jesus, todo cicatrizado, menos Tomé. E aí os discípulos contam para Tomé, e Tomé fala, se eu não ver essas feridas, eu não vou crer. E muitas vezes a gente está assim, a gente ouve o que Deus, Deus faz, com a vida das pessoas ao nosso redor, a gente ouve as experiências delas, mas a gente está assim, se eu não viver isso, eu não vou crer. E tudo bem você falar isso, porque Jesus vem para te tocar de uma maneira que isso vai fortalecer a sua fé. Jesus quer que você tenha essa experiência. Jesus queria que Tomé tivesse a experiência pessoal dele. Por isso que Jesus, que já tinha aparecido, ele volta e aparece de novo, porque ele queria que Tomé tivesse a experiência. E quando Tomé toca Jesus, as feridas dele, ele, eu acho que naquela hora se concretiza tudo que ele tinha escutado Jesus falar durante três anos. Tudo que Jesus tinha prometido, naquela hora que ele toca Jesus, aquilo se concretiza, a ficha cai. E tem coisas que às vezes você recebeu promessas, você recebeu é, coisas que Deus falou que ia fazer em você, coisas que Ele falou que ia fazer na sua família, coisas que Ele ia fazer através do seu ministério, através das suas finanças, não sei. E a gente não tem experimentado. A gente ouve todo mundo falar, mas parece que eu não tenho a minha experiência. Hoje Jesus te convida para tocar as mãos dEle, sabe? Porque quando a gente toca as feridas de Jesus... Quando eu me coloco nesse lugar de tocar as mãos de Jesus, a minha dúvida, a minha incredulidade vai embora, porque um Deus que vence a morte, Ele não pode cumprir tudo que Ele me prometeu? Um Deus que ressuscitou dos mortos, Ele não pode fazer acontecer todas as coisas, todas as palavras que foram liberadas para mim? Então, eu creio que hoje tem pessoas com a fé, assim, desanimada. Não está abalada, mas ela está desanimada. E o Senhor vai tocar e vai fortalecer. Amém?